0: Olá, ouvintes. tudo bem? Seja bem-vindo ao 5W2H, o podcast onde você vai aprender um pouco sobre a construção civil em geral, de forma prática e informal. Claro que sempre baseado em normativas e métodos completamente fundamentados, né? A gente não pode simplesmente falar o que pensa aqui, né? Entre os assuntos abordados no podcast, um dos principais é o conceito de qualidade. Tentar fazer as coisas da maneira correta nunca vai te dar dor de cabeça na hora de construir. Se você ficou curioso sobre o que é qualidade e quais são os métodos utilizados na construção civil, segura aí que já vai começar. Bom, então hoje a gente está aqui hoje para falar sobre projeto sanitário. O que, que seria o um projeto sanitário, cara? É basicamente a captação de toda a água poluída da sua edificação. Antes a gente aprendeu sobre projeto hidráulico, né? Que é a parte de alimentação de todas as peças hidráulicas da sua casa. E essa água tem que ir para algum lugar. E quando ela chega na sua casa, ela chega entre aspas limpa, né? E quando ela sai, ela sai poluída. Então você tem que fazer uma correta destinação dessa água. Quais são as coisas que a gente vendo dia a dia, né? Antigamente as pessoas costumavam executar projetos sanitários é, de forma correta, né? Só que eles pecavam muito na parte da destinação, que seria por exemplo fazer o tratamento dessa água. A gente precisa despoluí-la, a gente precisa tratar essa água para que ela infiltre no solo da maneira mais limpa possível, né? Então assim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as instalações, né? A é, o dimensionamento de sistema de tratamento que eu dia Isso nesse episódio vai ficar muito longo. Então, assim, qual a principal diferença do projeto sanitário para o projeto hidráulico, né? Que a gente já viu. O projeto hidráulico trabalha a tubulação em forma de orifício. <risos> Isso pode parecer engraçado e sugestivo, mas é a realidade, cara. O que, que seria uma, uma tubulação trabalhando como orifício? A, a, o efluente dentro dessa tubulação trabalha 100% cheio, né, para que haja pressão. Se você tem ar na sua tubulação, você tem vários problemas de cavitação e coisas do tipo. No projeto sanitário é totalmente diferente. Esse, essa, esse efluente ele precisa trabalhar de forma lenta. Ele precisa ir devagar para poder decantar toda a sujeira. E chegar ao seu destino final limpa né? Então ela trabalha como canal O que seria esse canal? É a tubulação trabalhando não tão cheia Ela é Em até aproximadamente 40% da sua capacidade Então um tubo de 100mm ele tem 10cm de altura, né, de diâmetro E ele pode trabalhar até 40cm Passando disso tem que aumentar a tubulação Basicamente é assim e assim, qual que é a importância né, desse projeto sanitário? O projeto sanitário é fundamental na construção e reforma em geral, né? Além de ser exigido pela legislação. Então, na maioria das cidades é exigido um projeto sanitário onde você precisa mostrar para a prefeitura ou para o órgão competente o que, que você está fazendo com a, água que você, com a água suja que você gera, né? Com a água poluída. Além de ser o guia de quantidade. Então, tipo assim, você precisa saber quanto você gera dessa água poluída. Então, o projeto sanitário vai te mostrar, né? A configuração e a disposição das tubulações, é, acessórios, caixa de passagem, aparelhos sanitários, tudo isso você indica também. Então, é uma forma de mostrar para para todo mundo como você trata isso, basicamente. É... Quais são as normas, Eric? Quais são as normas utilizadas nas instalações sanitárias? Para projetos de instalações, eu preciso explicar isso aqui. Existem as instalações e, a, e os sistemas de tratamento. São coisas diferentes. As instalações é a forma de canalizar esse efluente e o sistema de tratamento é a forma de tratar. Certo? Então a NBR 8160 vai te ensinar o passo a passo de como dimensionar isso. Projeto e execução, né? que as coisas têm que sair do papel de forma correta. Dentre as instalações sanitárias, cara, umas, uma das coisas que eu mais vejo a necessidade e a falta nesses tipos de projetos, instalações em geral, é a questão do tubo de ventilação. O que, que isso causa? Se você executa um banheiro, por exemplo, sem tubo de ventilação, o mau cheiro volta pelo ralo, né? Então, assim você já deve ter entrado em um banheiro e sentir um cheiro horrível de, 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 de enxofre. <risos> Isso aí é causado pela falta de coluna de ventilação, porque quando essa água é poluída, quando você utiliza o vaso sanitário, quando você utiliza a pia e o chuveiro, essa tubulação poluída ela gera gás, certo? E esse gás ele precisa sair. E esse gás, geralmente, ele sobe. Então, se você não tem uma coluna de ventilação na sua edificação, esse gás vai subir pelo ralo. E aí você vai ter para sempre um banheiro fedido. Não importa a quantidade de desinfetante que você joga lá dentro, né? E como que isso é feito, cara? Você pode puxar a coluna de ventilação tanto da, das tubulações de 40 ou 50, que são as instalações do lavatório, as instalações do ralo e a instalação da carcinfonado. Essas tubulações que são diâmetros menores, né? Que... Ah tá, um parênteses aqui. Para instalações é, de lavatório, pia, ralo, é, máquina de lavar, tanque de lavar roupa. Geralmente é utilizado na tubulação de 40 ou 50. Dependendo da sua unidade Hunter de contribuição. Que é o UHC que basicamente vai determinar todos os diâmetros do seu projeto. É, falando de forma prática, todas as tubulações que eu disse são de, é utilizado, geralmente é utilizado 50 mm e a tubulação do vaso sanitário é utilizado 100. Então assim, existe uma regra básica, a fundamental para determinação desse tubo de ventilação. Se você usa diâmetro de 50, você pode ter até 1,20 m de cano sem precisar do tubo. A partir daí, você precisa colocar uma, um ramal de ventilação ali dentro. Você vai colocar basicamente um T. É, ligando ali nessa, nessa, nessa tubulação. Um outro joelho e um outro joelho. Subindo esse cano lá para o teto da sua casa. Levando todo esse gás fedido para lá. Então não vai ter mais mau cheiro no seu banheiro. E aqui eu tenho que falar para vocês a tabelinha das distâncias máximas. Para tubulação de 40, 1 metro, 50, 1 metro e 20, 75, 1 metro e 80, 100. tubo de 100, 2 e 40. Então se você puxar a coluna de ventilação do cano de 100, é o mais recomendado. Porque você pode puxar de qualquer ponto ali, que basicamente você não vai ter problema. né? Então puxa do cano de 100 que tá tudo certo. Mano. Então assim, quando lhe é solicitado um projeto sanitário, o que você precisa entregar? Memorial descritivo, que envolve descrição e cálculo especificação técnica, que seria o desenho e todos os tipos de instalação e o quantitativo, cara vamos bater na tecla do orçamento é muito mais fácil para o projetista colocar uma lista de materiais no projeto do que fazer o orçamentista contar coluna, é, conexão por conexão, então pelo amor de Deus coloca o quantitativo lá que senão o orçamentista vai ter um piripaque, o quantitativo é uma forma também de você agregar qualidade ao seu projeto, cara. trabalhe sempre para entregar mais que o mínimo, essa é a regra que eu uso para tudo. As instalações basicamente são dessa forma que eu especifiquei aqui para vocês agora e elas precisam ir da canalização horizontal para fora, e como você joga isso para fora? Através de caixas de, de caixas de inspeção, nossa até caixas de inspeção. É, ou caixa de passagem, né? depende de onde você mora, <risos> eu chamo de caixa de inspeção. O que, que é essa caixa? Cara? É a forma que o, os elaboradores encontraram de fazer com que essa água caminhe totalmente canalizada para fora da sua casa. Você precisa destinar todos os pontos que você dimensionou no projeto hidráulico para um ponto só que é para a parte do tratamento. Então você consegue fazer isso distribuindo em caixas de passagem, que, como é que isso é feito? Basicamente é assim, você puxa uma tubulação de 100 do seu vaso até a caixa de passagem, faz todas as ligações de lavatório, ralo e ali, né? ali. Quais são as instalações mais básicas que eu vejo em banheiro? Ralo é, caixa sifonada entre o lavatório e o, e o vaso, que é uma forma de você fazer a limpeza ali caso você coloque um box e um ralo no chuveiro que é para onde a água vai escoar do seu banho e a tubulação vertical, que quantifica joelho de 90, tubo 30 centímetros de altura, joelho de 90 para baixo, tubo até encontrar, a caixa de, uh, até encontrar a caixa sifonada. Daí você liga o ralo na caixa sifonada, a o lavatório na caixa e a caixa no tubo de 100 desse tubo de 100 vai para a caixa de passagem ou inspeção, certo? então assim, todos uh, os projetos que geralmente a gente pega para executar ou que eu elaboro ou que alguém elabora é feito dessa forma, cara utilize caixas de passagem para tudo sempre que você precisar curvar a sua, a sua tubulação Utilize uma caixa de passagem. Evite usar tubo, conexões curva, joelho, principalmente nessa parte de caixas. Entre uma caixa e outra, utilize sempre tubulação de 100 mm né? Para que tenha uma, uma, um fluxo melhor. E aí, por exemplo, você tem uma casa que é um quadrado. O quadrado tem o um lado A, B, C e D. Quando ele vai passando de um ponto para o outro, ele tem que fazer curva. Ele vai fazer uma curva de 90. E em vez de você colocar um joelho de 90 eles você coloca uma caixinha. Sempre nas curvas. Essa é a dica de ouro aí para vocês. É, inclinação das tubulações. Sempre utilizar é, inclinação de 2% para tubulação de 40, 50, 75. A partir de 75, utilizar uma inclinação de 1%. 100, 150, 200 vai que você precisa de 200 mas enfim, é isso então além dessas inclinações você tem uma questão de é, angulação dessa dessas tubulações a norma estabelece que você utilize a angulação de 45 graus para poder canalizar essa água horizontalmente então, esses joelhos de 90 que eu disse aqui são para tubulações verticais e a captação na parede, desce vertical, e aí quando chega no horizontal, é tudo 45, 0,45, 0,45. É, se você usar dessa forma, você não vai ter problema em achar conexão, por exemplo. A maioria das conexões é, sanitárias que você tem no mercado, para comprar é tudo 45 graus, e as de 90 você usa o governo parede. Então, usa 45 e as inclinações certas. Vou falar aqui um pouco sobre os erros mais comuns num dimensionamento de projeto sanitário. Esse que eu já falei, que é joelho de 90 na horizontal para ligação, sempre tubulação de 45, perdão, sempre é, orientação 0,45 e joelho de 45 graus, tá? E essa forma você não vai ter problema, por quê? Porque o joelho de 90 na horizontal, ele corre o sério risco de não conseguir fazer a, o caminho correto, né? E juntar ali efluentes é, que você não quer que fique na sua tubulação. Então, com a joelho 45, essa curva é mais acentuada, ela é mais suave. E aí que vem a recomendação. Tá? Outro erro bastante grotesco é a galera que vai dimensionar lavanderia. Por quê? Como eu disse ali atrás, a tubulação no banheiro, você liga tudo na ca... no ralo na caixa de na caixa sifonada, né? O que é essa caixa de sifonada? É o ralo. Basicamente é o ralo que você está vendo. A caixa de sifonada é ligado tudo nela depois na tubulação de 100, depois na caixa de passagem. Quando você faz isso na lavanderia, evita, pelo amor de Deus, evita ligar a tubulação da máquina de lavar na caixa sifonada, que geralmente na sua lavanderia vai ter um ralo. Não faça essa ligação, por quê? Porque, cara, uma máquina de lavar, quando ela despeja água, ela joga muita água fora. Então, é água com sabão, água suja, e aí quando ela faz isso, se tiver ligado na sua caixa sifonada, ela não vai ter a vazão suficiente. Então, o que que faz? Ah, toda a água que vai da sua máquina de lavar pro cano, transborda no ralo. Então, não é isso que você quer. Então, sempre que você utilizar, é... sempre que você for dimensionar, sempre que você for desenhar uma lavanderia para instalações sanitárias, a tubulação da máquina de lavar vai direto a caixa sinfonada. E aí você coloca a captação do tanque de lavar roupas na caixa... Cacete, desculpa, 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 desculpa. É, sempre que você for fazer dimensionar ou desenhar um projeto sanitário de lavanderia a tubulação da sua máquina de lavar vai direto para a caixa de inspeção tá? perdão, ignoro o que eu falei vai direto para a caixa de inspeção e aí a tubulação do tanque vai para a caixa sifonada e da caixa sifonada vai para é, a tubulação de lavanderia da, da, da máquina de lavar dessa forma a água não voltará para o ralo certo então muita atenção nesses dois pontos joelho de 90 tubulação horizontal e ligar a máquina de lavar direto na casa sifonada que é o ralo tá e aí nós partimos pro, pro... e aí nós partimos para o pós-projeto O que é esse pós-projeto é o seu checklist. o que tem que ter no seu projeto final para você poder entregar para o seu cliente feliz da vida Planta baixa, contendo todo o traço e ligação das caixas, com locação, profundidade, distância. É, não precisa ficar cotando, você não precisa cotar todos os tubos do da seu da sua projeto não, cara. Faz o layout, né, com inclinação e dimensão do tubo, liga na caixa sinfonada e só cota a distância entre uma caixa e outra, tá? Porque você não vai conseguir controlar isso aí, por 100 aí porque depende do... da disposição do terreno. E aí você tem que ter o detalhamento do destino final, que são os projetos de tratamento de esgoto, que vai ser tratado no próximo episódio. O detalhamento dos cômodos, né? Cada cômodo tem que ter um detalhamento de quais são os esquemas de ligação ali para você poder colocar isso aí nas caixas de inspeção. A lista de materiais, como eu disse anteriormente, é o mais importante ali na parte de execução, porque... Você vai evitar um trabalho absurdo do engenheiro que vai executar, ou do pedreiro que vai executar, ou do cara que vai orçar, né? Um carimbo bem definido, cara. Coloca lá onde que você está sendo construído, coloca o seu nome, o seu CREA, o seu CAL, coloca o nome do cliente, os dados do cliente. <risos> Dentro do de lá você coloca projetos de instalações sanitárias. Logo abaixo, você coloca o conteúdo ali. Vai ter... Por exemplo, o seu projeto deu duas pranchas, a primeira prancha é só o, as instalações, a segunda prancha é o sistema de tratamento, então nessa prancha você coloca você planta baixa, é é, planta baixa de instalações sanitárias, legendas, indicações, títulos, a escala do projeto que às vezes o cara precisa medir e ele só tem um escalímetro lá, então isso vai facilitar a vida dele. Dica de escala, cara, um para 100, um para 50 ou um para 25, sempre essas três. Tá? Nunca trabalhe mais nem menos, porque você vai dar facilidade para as caras na hora de execução. Né? E indicar sempre a declividade dos tubos, cara, porque dessa forma ele vai conseguir calcular a inclinação, a, a diferença de altura entre uma caixa e outra. Como essa caixa é, trabalha basicamente? Existe a tubulação de entrada e a tubulação de saída. A tubulação de entrada tem que estar sempre 5 a 10 cm mais alta que a tubulação de saída. Então, se você tem 10 caixas no seu circuito, é, a primeira caixa tem 30, a segunda vai ter 35, a terceira vai ter 40, 45 e assim vai até o último lugar. Para que esse, esse efluente caminhe até o final, até o seu destino final. Né? Então, assim, cara, tendo isso bem especificado, você vai ter um projeto muito bom. Em um projeto bem detalhado E ninguém vai te incomodar fazendo pergunta <risos> E se alguém te incomodar fazendo perguntas Falar assim, lê lá que tá escrito mano Então O que eu tenho pra falar hoje é isso é... Bati meu recorde aqui de podcast Vou fechar com mais ou menos 20 minutos <risos> Que é o tempo de você lavar a louça Eu sei que você demora 20 minutos pra lavar a louça cara Porque eu sei que juntou dois dias aí E você tá agora Passando raio e falar, putz, podia ter lavado antes Então é assim, mano Continua segurando dois dias para dar tempo de você ouvir meu podcast, tá? Tomara que eu tenha te ajudado aqui. Se você tem alguma dúvida sobre dimensionamento, eu aconselho que você leia a norma, né? Que é a norma que a gente conversou aqui sobre instalações, que é a norma 8160. Lá tem todas as tabelas, todos os gráficos, todos os parâmetros para você poder dimensionar seu projeto. É, me siga lá no Instagram, erikeeduardo.user. E segue a gente aí no Spotify, cara. Clique em me seguir que você vai me ajudar pra caralho. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.